0: Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст «Две полоски», записанный вместе со студией Термин Вокс при поддержке «Инвитро». Меня зовут Вера Курбатова. Я Ян Соколова.
1: А я Сергей Симбирц.
0: Ну что, есть ли жизнь на Марсе? Наткнулась на очень интересную статью.
1: Про Илона Маска?
0: Нет, в которой было несколько тезисов, которые меня заинтересовали. Например, заниматься сексом нужно на рассвете. Переехать нужно ближе к водоему. А на живот к женщине после близости, потому что в статье автор не говорит секс, я понимаю, это слишком тривиально. Так вот, на живот женщине после близости нужно положить грелку. Как вы думаете, о чем я? О романтических отношениях.
1: О близости.
0: О духовной связи. О близости, которая потом обретает некие последствия и обязательства.
1: Да, понятно.
0: Я про трудно ли забеременеть?
1: О способах, да, вот этих диких разных. Да, вы как знаете. Ну,
0: понятно, что половина способов э, они про еду. И когда читаешь, все время нужно какой-то отвар готовить. Значит, есть там э, овощи, фрукты, содержащие витамин Е, орехи, какой-то там подорожник для мужчины, чертополох для женщины. У меня сразу женщины. вопрос.
1: Подорожник для мужчины. А Как его прикладывать, обматывать или что? Это вот из серии «Как баннеры всплывают», да? делая это упражнение, увеличится на 10 сантиметров. Вот это из этой же серии что-то. А
0: я сейчас тебе скажу. А
1: где в списке «Сходить к бабке»? Ну,
0: это между строк, но потому ведь... что половина из этих советов называются «Бабушкины советы».
1: Ну, ведь по идее это реально, да? Вообще, Есть... я
0: скажу, весело жили наши бабушки.
1: А, ну да, но это какая-то одна конкретная «Жила весело», а все к ней ходили. Слушайте, Та, которая ну... была такая, наверное, самая раскрепощенная, которая использовала слово «секс» место близость.
0: Про подорожник ты спросил Давай. меня, я просто хочу рассказать. Тебе. Отвар подорожника, который положительно сказывается на маневренности сперматозоидов, очень полезный для вашего мужчины. Для его приготовления... А, ну я не... Нет, так, это я уже не знаю... Отвар,
1: буду. что делать опять-таки с отваром? Его надо пить или в него нужно погружать?
0: Знаешь, его нужно по 2 столовые ложки два раза в сутки перед приемом пищи. А,
1: Пить пить. Я понял.
0: Ну, в общем, я понял. Как человеку, который выступает против э, гомеопатии, плацебо и так далее, я боюсь, вот подорожник вместе с британскими учеными доказали, и русскими бабушками идет туда ну, же. Британские
1: ученые это они реально существующие. Ну, то есть Ладно. они действительно Бабушки могут что-то доказать. Бабушки, да, но они ничего не доказывают. Яна,
2: что ты думаешь на этот счет? Трудно ли забеременеть? Как мама приемных детей должна сказать, что, видимо, не трудно. Иначе в домах не было бы детей, которые изначально не были нужны своим родителям, тем не менее они были рождены, и нам известно прям -таки, такие мамы, как сиротские фабрики, да, которые детей не хотят, но рожают, 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 рожают. То есть, видимо, трудно забеременеть тем, кто очень хочет забеременеть и мечтает об этом, и как-то внимательно следит за своим состоянием, и много что для этого делает. И наоборот, людям, которые детей не очень-то хотят, прям само собой все получается. И даже если совсем тебе это не нужно, и даже если ты, наоборот, специально делаешь что-то, чтобы не беременеть, детишки все равно прилепляются и вынашиваются, и рождаются.
1: Просто сиротская фабрика это вообще топовое выражение. Я теперь так буду называть. Ну,
0: или рынок суррогатных матерей нас. На самом деле, это как раз такая печальная история. Сейчас на пандемии огромное количество китайцев заказывало детей. Детей этих нарожали, а получается, через границу их невозможно вывести. Но это понятно, это такой просто факт, и, наверное, это 21 век, когда мы можем детей взять откуда угодно, но многие женщины действительно хотят, у них все для этого есть, а почему-то не могут забеременеть. Одно почему? хорошо.
1: Границы закрыли, но для птиц нет границ, аисты летают все равно, и следовательно, дети приносятся.
2: Нет, ну подождите, суррогатное материнство это все-таки неестественный путь зачатия, да? В данном случае речь идет о том, чтобы подсадить, как бы, да, яйцеклеточку не то чтобы суррогатная мама спит с папой, чтобы произвести ребенка, потому они без секса обходятся.
1: Ну, может быть и так. Все же по желанию. есть деньги, есть желание, пожалуйста, все но по разному. Тогда это уже
2: не суррогатное материнство, тогда это уж как какой-то другой. Вид. Тогда Но... это просто ты родил на стороне. Все-таки суррогатное да. материнство, это использование ЭКО, конечно же, да, как технология. Слушайте, ну давайте так.
0: Вот моя мама, например, которая родила меня в 21 год, она со своими подружками дико боялась забеременеть. Это было связано с тем, что все беременели просто вот по щелчку. На самом деле, когда я забеременела, я тоже забеременела не, про... не планируя, и, в общем, довольно легко, даже не... не понимаю, как до сих пор. Но вот этот страх, он во мне присутствует. Мне кажется, что я очень легко могу забеременеть. И, в общем, это корректирует какие-то мои отношения с внешним миром.
1: Во-первых, надо, мне кажется, созов начать. Чтобы забеременеть, это просто так по щелчку не бывает. Все-таки должен быть половой акт. Секс. Секс, да. Как угодно можно назвать близость, как было в том замечательном Коитус. И мы сейчас столько синонимов найдем. Но в любом случае, у нас сегодня есть эксперт, который может нам подсказать Сказать, что должно произойти с половым актом, чтобы он действительно привел к беременности. Об этом нам расскажет Карина Рустамовна Бондаренко, доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова.
3: Для успешного зачатия нужны самые минимальные условия. Это мужчина, это женщина, да, которая, в которая практикует какие-то сексуальные контакты, Здесь очень важно несколько параметров здоровья женщины, да, потому что у женщины при этом должны быть регулярные менструации, а у женщины не должно быть каких-то серьезных проблем, но это большая часть женского населения, на самом деле, не страдает какими-то заболеваниями, и при условии регулярного цикла там, соответственно, возраста молодого. да, То есть до 40 лет регулярная половая жизнь, регулярная менструации. И, собственно, вероятность наступления беременности в течение одного года составляет 80% у таких пар. Здесь всегда вопрос возникает, что такое регулярная половая жизнь. Да? Кому-то до обеда, после обеда, три раза в день – это недостаточно регулярно. а Кто-то считает, что вот регулярность существует там, в ежемесячном половом контакте во время предполагаемой менструации. Здесь существует правило – и оно достаточно простое, это 2-3 раза в неделю считается вполне-вполне достаточно для того, чтобы в течение года здоровая пара зачала ребенка. В среднем это работает так, это сухая статистика. Из этих оставшихся 20%, которые, к сожалению, в естественном цикле не смогут зачать в течение первого года, даже соблюдая все эти условия, у них есть еще шанс, что чудо произойдет во второй год попыток – это еще 10%. Вот, то есть мы говорим о совокупной вероятности наступления беременности – это 90% за два года. Ну, всякие разные там, танцы с бубными вокруг этого процесса, конечно, это все больше… Там мифы и, может быть, какие-то даже сексуальные игры, да, когда там нужно березки выдержать, оргазм обязательно у женщины должен быть, или, например, секс должен быть только по любви, тогда получится чудо, только это является условием. На самом деле ничего подобного не требует с беременности возникают и без любви, и без оргазма, и без березок, да, соответственно.
0: Смотрите, мы можем ведь развивать эту историю. Вот грелка на животе у женщины. После соития. Теоретически туда можно положить э, такого жирного теплого кота.
1: Он может задохнуться. Мне кажется, надо просто кота положить. А можно, кстати, положить э, мужской половой орган. Он нагрелся от трения. он
0: маленький.
1: Ну, что это он там Все, все зависит от.
2: Но у вас самих какие-нибудь есть ритуалы? Я не знаю, что вы <свят> вообще... У меня в никаких
1: ритуалов нет. У меня самое главное, что нужно было заниматься сексом. Все. Я вот... Как, по-моему, я уже рассказывал, квартальные вот эти свои выполнил обязанности и все замечательно. У нас, кстати говоря, по-моему, на второй месяц беременность наступила. Ну, у нас как у жены, вот у меня это не наступило. У вас я... как у пары. Да, у нас как у пары, да. А больше всего хотел, чтобы все-таки родоразрешение было летом. Вот. я просто наперед думал, чтобы мне носить ребенку конфеты в школу. Вот это вот всего этого не было. Ну и плюс все-таки по последние месяцы тяжелее всего психоэмоционально, да, и чтобы это вышло на хорошую погоду.
0: А у меня то наконец ноября вышло.
1: А, в новую жизнь с новым годом, классно. Поэтому никаких каких-то до ритуалов мы не дошли. Ты
0: мог пойти дальше, можно было зачать девочку или мальчика.
1: А я мне на пол то было абсолютно наплевать в принципе-то, но да, я как раз хотел сказать, но ну, вот у меня товарищ, у него уже несколько дочерей, и он хотел мальчика. Они не дошли до каких-то ритуалов, но они их уже начали гуглить. Там из серии в какой день, в какой позе, поза там тоже везде всегда обсуждается. Вот и кстати очень часто, чтобы забеременеть лучше, предлагаются позы, которые типа по законам физики сперма будет лучше затекать.
0: Но это точно не миссионерская. Точно не
1: миссионерская, но вот. Вот поза березки я вообще боюсь представить человека после 30 лет который пытается встать в позу березки без подготовки мне кажется это все потом едет в травматологию
0: а я занимаюсь спортом каждый день вот я теперь знаю как бы каким достижением можно идти
1: подруга занимается йогой и по моему уже даже преподает у нее двое детей может быть это вышло, зерно как бы проросло от попытки забеременеть. Не знаю, надо спросить.
2: Ну, мне тоже всегда казалось, что после секса надо лежать. Если ты встанешь, то все утечет. Все будет потрачено зря. Ну, если ты, конечно, хочешь ребенка, а если ты наоборот не хочешь, надо срочно встать, побегать, помыться тогда.
1: Надо лежать. Мыться,
2: мыться. Вот главное смыть, смыть все это. Надо, себя. надо
1: лежать, отвернуться, молчать и тихонько плакать, чтобы вот прям э, вера... Ну, как
2: бы лежать, но ну, березку не березку, но лучше положить под попу подушку.
1: Тут понятно, тут, наверное, действительно, это как народные приметы. Все основано там на зачаточных знаниях физики. Но есть же более глупые всяческие вещи. Завести фикус. Так, да, окей, а просто, фикус? причем
0: самое главное не покупать его. А что главное, в... чтобы тебе его подарили.
1: А что в Леоне носили они? Фикус? То есть это как бы намек, действительно?
0: А я, кстати, не знаю, вообще разводить цветы, это полезно. Видимо, имеется в виду, ты в себе взращиваешь женщину. А женщина это та, что выращивает цветы, готовит и занимается какими-то женскими делами. Мне кажется, это такая психологическая уловка. Ты как бы становишься женщиной вся такая. Я,
1: кстати, вы уже не про фикусы. Если бы мы составляли топ пять советов, как забеременеть, вот подобных, да, я знаю, что было бы на первом месте. «Подержаться за живот беременной». Вот это да. Приложить руку. Ну, я думаю, руку просто из-за того, что ну, не очень хорошо да, тереть с половыми органами, а вот поэтому вот такую ну,
0: обычно мужчина не подходит, мне кажется, к чужим беременным женщинам. Ну, не с разрешения,
1: как обычно, все Подожди, принцип а согласия. Подожди, разве мужчины
0: тоже? Мне казалось, это все женщины как раз выстраиваются в ряд, и труд, знаете, как вот эти блестящие какие-то скульптуры.
1: Мне кажется, тут зависит от того, что женщина, возможно, зачастую чуть раньше хочет забеременеть. Ну, статистически, наверное. Верно, так. Вот. А мужчины чуть попозже к этому приходят. Но я думаю, что когда попытки безуспешны, вход идет вот все, что можно, и даже мужчины готовы потрогать.
2: Давайте спросим у Карины Бондаренко: нет ли мифов, которые опасны сами по себе? А то мы шутим, а может быть, на самом деле кто-то что-то такое делает и из-за этого в больницу потом
3: попадает. Бороться стоит с желанием увидеть свои ситуации, когда у тебя там в течение там, первого месяца да, или первого полового акта вдруг, как в кино, не наступит беременность. Желание полечить себя и своего партнера тем более. Да, вот Сразу же, вот, поскольку вот все не получилось. И в этот момент возникает участие женщин, как правило, такого ипохондриального сложения или же, наоборот, перфекционисток, что вот что-то не так. Нужно идти к врачу, да? но ну, это действительно очень быстро и очень рано, и здесь есть шанс нарваться на лечение в общем-то, нормы. Да? Потому что врачи на самом деле бывают разные, да? бывают те, кто может с богом отпустить и даже в силой выгнать, выставить из кабинета вам не ко мне, вам к мужу да, за беременностью, это ни при чем. А есть те, кто действительно возьмется лечить совершенно здоровую пару от такого диагноза, как бесплодие. А что еще важно сказать, ну, если уж там отбросить вот эти вот все мифы и шутки, да, нам же нужен результат. Не сама беременность нам нужна. Нам в идеале после беременности получить живого ребенка, да, здорового и счастливого. И для того, чтобы это случилось, мы обычно рекомендуем там определенный очень небольшой перечень каких-то обследований какие-то действия, чтобы свести к минимуму риски во время беременности, которые возникают. Как правило, это вакцинация от всех опасных вирусных инфекций. Мы рекомендуем небольшую поддержку витаминами. Это фолиевая кислота для того, чтобы избежать пороков развития нервной трубки в совершенно маленькой дозе. И по некоторым там, дефицитам того же железа, витамина D, дополнительные добавки рекомендуем. Ну, собственно, вот и все. В отношении опасности березок и прочих танцев с бубнами, да нет, никакой опасности тут нет. То есть Это просто трата времени, вместо того, чтобы там, отдохнуть или вновь, может быть, приступить к тому же самому процессу, женщина вынуждена изображать себе себя березу. Об опасности медицины таких вот вариантов зачатия ничего не говорит. Можно, но не нужно. Ну, в принципе, да, от покупки
0: фикуса-то ничего плохого не, не сделается.
1: Ну, только самому фикусу, если его не поливать.
0: Слушайте, ну вообще не грех еще раз повторить, что если вы не беременете в течение года, это нормально. И не стоит действительно никаких отваров пить, э, не дай бог водить тоже своего мужа, молодого человека к врачу, себя лечить таблетками. Год это нормально.
2: Даже второй год это, в принципе, тоже... Ок. Ну да, но при этом, если мы смотрим кино, очень многие сюжет строятся на том, что люди один раз встретились, и вот беременность, и вот ребенок, и там люди
1: расстались. Ну это же художественный прием для нагнетания эмоциональности, вот и все. Ну потом они к нему надо показывать. так относиться. Ну,
2: наверное, иногда так тоже бывает но кино именно про то, что и бывает иногда снимают.
1: Ну, кстати говоря, уж если мы про кино заговорили, жанр таромкомов и издох полностью. Сейчас же ни, ничего не выпускается, поэтому, мне кажется, подобных идей будет все меньше и меньше. Будет скорее все в сторону драмы, что вот как раз люди не могут забеременеть, и все, и кошмар, кошмар. А
0: я только мелодрамы смотрю.
1: На Нетфликсе только если, потому что больше их уже нигде нет, они не собирают.
0: Ну, хорошо. Вообще, чем больше мы с вами говорим о беременности, тем больше мне хочется еще одного ребенка. Я прям вот даже не знаю, что делать.
1: Это стокгольмский синдром. Пишите в
0: комментариях. Ну как что, рожать? Ну, э, пишите в комментариях, какие у меня есть варианты. Ваши предложения?
1: Профили прикладывайте. Я ночью. все
2: читаю. Ссылочка на Facebook. Ну, иногда все-таки годы идут, а замеремение действительно не получается, да? То есть все-таки какие-то бывают и объективные проблемы. Но ты все сделала, что я перечислила? Фикус купила? Но я даже не о себе. В моем случае понятно, что у меня уже там поздний возраст, мне 43 года и так далее. Есть какая-то история, опять же, когда беременность была, но ну, она... Завершилась как-то неудачно. Я скорее говорю о молодых женщинах. Вот они нашли молодого человека, вот они вместе живут, вроде бы все под контролем, но беременность не наступает, не наступает и не наступает. Ну,
1: кстати, мы говорили про мифы. Есть еще мифы, которые связаны не с попыткой именно забеременеть. Да, Есть же мифы, что может помешать из серии, да, там противозачаточные препараты. Да, о, это моя больная тема. Слушайте, ну, давайте да?
0: обсудим я просто, знаете, считаю и всегда считала почему-то, что если ты принимаешь противозачаточные, то потом будет очень трудно забеременеть. И как бы, мне казалось, что эту статистику я даже вижу по некоторым женщинам. Вот Это, кстати, очень для меня такой интересный, важный момент. У меня какая-то, видимо, стигма, у меня даже какая-то фобия. Ни разу в жизни не принимала таблеток. У меня прям вот блок. И он связан не с тем, что я растолстею или там, я не знаю, что-то у меня еще появится или исчезнет, а вот с тем, что потом будет трудно забеременеть. А можно мы спросим у Карины Бондаренко, так ли это?
3: Прием комбинированных оральных контрацептивов никоим образом не повышает вероятность наступления беременности после их отмены. Да? Сегодня показано, что вероятность наступления беременности в течение этого же года после отмены КОК да, ровно такая же, какая она вот без предшествующего приема КОК, то есть 80%. Равно так же, как и комбинированные оральные контрацептивы не способны там сохранить овариальный резерв, например, Бытует такое мнение, что вот другой лагерь, да, я буду пить коки там до пенсии, решу забеременеть 50 лет, я отменю коки, у меня все, все мои яйцеклетки, они будут меня дожидаться. Нет, конечно, постоянно идет апоптоз, запрограммированная гибель наших генетических клеток половых клеток, да, и это нормальный процесс, природа, вот, она очень умна все планирует, чтобы беременели в молодости, а когда уже генетический материал не такой, да, свежий, есть вероятность рождения детей с хромосомными аномалиями, у женщины резко падает их количество уже ацитов, яичников, это такие вот эволюционно сформированные механизмы, чтобы на свет появлялись как правило, здоровые детки у молодых матерей. Ну, это, это, это вопросы природы. Да? Конечно, мы активно в это вмешиваемся. И вот как раз-таки ЭКО – это такой из инструментов, который помогает ну, в ряде случаев. Когда в 40 лет женщина вот говорит, я вот хочу, а резерва мало, но при этом есть технологии, позволяющие ей все-таки вот родить и выносить ребенка.
2: Но вот интересно, что у Карина сказала, что контрацептивы никак не влияют на сохранение яйцеклеточек. На самом деле, я очень долгие годы считала, что если пить таблетки беспрерывно, то, безусловно, яйцеклеточки будут сохраняться. И имела такую робкую надежду, что чем дольше я их пью, тем больше яйцеклеток я берегу на будущее. Ну вот, все, Ян, все вот
0: так вот. Мифы и но факты.
1: Ведь, ну да, но классно. Вообще,
0: я расстроилась от того, что я заблуждалась. У меня нет комплекса отличника, но мне бы почему-то казалось, что если я уверена в каких-то вещах, то это вот просто точно. И, конечно, медицина это совсем не моя область.
1: Да, но есть люди, которые вон, уверены в плоской земле. Тоже точно можно сказать. Это мне кажется родни, да. А вот, а еще же есть куча вещей. Про аборты есть, когда говорят, что вот вы сделаете аборт, все, детей не будет.
0: Ты знаешь, с абортами, вот это как с таблетками. Я бы тоже побоялась, о а том, выскребут что-нибудь не то
1: еще. Не, понятное дело, какие-то риски есть, если все сделать неправильно. Ну, как бы неправильно можно и автомобиль водить. А если все сделано правильно, то риск, мне кажется, вообще ни на что не повышает.
0: Слушай, Сережа, а мне всегда, кстати, казалось, что действительно могут там вычистить что-то не то и вообще какая-то история сомнительная
1: но опять же это все разговор о том кто и как делает то есть тут вопрос в правильности манипуляции любая манипуляция может быть сделана неверно поэтому скажем так это рутинная методика и следовательно особо да, там механически ничего не сделать уж не говоря о том что есть еще и лекарственные до да, аборт поэтому почему нет
0: а кстати если была близость так. И это такой, типа one night stand. Ты поняла, что, например, там не знаю, сперма все-таки попала внутрь тебя. Можно ли пойти сразу купить таблетку, съесть ее и все? Вот
1: мы сейчас о лечении будем говорить. Мы не можем говорить онлайн о лечении. Ладно. Ну конечно
0: можно, я так делала много раз в юности. Я ни разу не делала. Я вообще какой-то я не знаю, я всего боюсь.
1: Правильно, я тоже всего боюсь. ВИЧ, гепатит, какой там сперма куда-то попала. Я уже
0: говорила и говорю только со справкой. я говорю. А дальше, да, и барьерная контрацепция. А да. дальше, когда доходит до дела, все
2: забывается.
1: Опять лайфхак: нет близости, нет, нет заболевания. Да. Да. Ну
2: вот что касается абортов, знаете, ведь на самом деле бывает, что тебе именно для того, чтобы забеременеть, тоже нужно делать какую-то операцию, какие-то полипы, какой-нибудь эндометриоз. И тоже для этого требуется хирургическое вмешательство. То есть, по сути, происходит то же самое, что и при аборте, да?
1: Ну да, да. Ну, Основная да. проблема-то в чем, Что все переживают, что могут быть какие-то спайки. То есть ткань нужная будет заменяться соединительной тканью. Но, в принципе, то же самое Кесарева, да, тоже же соединительная ткань рубец остается, но все равно шанс-то есть, это же не, соединительная ткань не всю матку занимает.
2: Ну я просто к тому, что те операции, которые ты предпринимаешь для того, чтобы забеременеть, они по сути точно такие же, как при аборте, да, то есть. Ну
1: не совсем, все-таки тут э, немножко другое, не не совсем такие.
2: Ну все же внутрь тебя тоже лезут какими-то ну, инструментами, да, что-то да. там скребут. Меня да. скорее аборт, конечно, всегда пугают чисто психологически. То есть понятно, что пройдет какое-то время, ты будешь постоянно к этому возвращаться, будешь сожалеть, что ты это сделала, будешь, не дай бог, представлять себе этого нерожденного ребенка. Вот это меня все очень-очень всегда ну, Наверное, напрягало.
1: Наверное, это сильно индивидуально. Все же. И я думаю, что здесь есть проблема некая, опять-таки, социальная, потому что у нас к аборту относится как к негативной составляющей. Как к Да, но это в основном вот с точки зрения религии. Вот, но все же есть показания, да, ими нельзя пренебрегать. Вот. Плюс, все же как-никак, человек должен решать сам. Вот. А ну нас... да,
0: и рожать от какого-то неизвестного человека только потому, что э, была близость. Мне очень понравилось это слово, тоже как-то странно. Все-таки 21 век мы все не в землянке живем. Понятно, что надо как-то рассчитывать тоже на свои силы. И мать-одиночку мы уже про это много говорили, нормальная история, может быть, современная, но не тогда, когда ты совсем не ожидал, совсем не планировал. Ну и потом неизвестно, как ты вообще будешь справляться, будет ли у тебя депрессия. Может быть, просто гораздо больше проблем, чем аборт.
1: Ну да, вот опять-таки, да. Мы сегодня упоминали уже сиротские фабрики. Вот оно один из вариантов, может быть. Ну,
2: между прочим, мне знакомы варианты, когда такие мамы считают, что в сущности они помогают женщинам, которые не могут иметь детей. То есть одна, например, моя знакомая взяла девочку именно у мамы, которая рожала много рожала щедро прям каждый год по ребеночку и не оставляла и когда у нее сотрудники опеки спрашивали ну зачем вам это можно же какими-то простыми способами избежать беременности все-таки это трудный психологический процесс. Она говорила, мне это не трудно, и я рада, что я помогаю женщинам, которые не могут иметь своих детей, они будут растить моих детей. И мне хорошо, и им хорошо. А ага, рынок ки... сбыта детей.
0: И но Она Робин... это делала бесплатно. И это такие
1: да? Гуд, да? То, что можно было сделать за большие деньги, она делала бесплатно.
0: Ну, это от Лукавого, конечно. конечно. Нет, я не поддерживаю таких, я бы сказала, немножечко не от мира всего людей. Но тут есть интересная тема, что женщины которая хорошо и много рожает как бы условно садиться на этот тренд и становиться женщиной, которая отождествляет собой э, вот такую настоящую женщину, которая рожает. И таким образом всегда можно не работать, можно чего-то не делать другого. У тебя всегда есть вот такая ксива. Там типа я родила, не знаю, там четверых детей, пятерых детей, шестерых детей. И вот уже у тебя как бы, понимаешь, на всю жизнь алиби почему-то ничего
2: не сделала. Ну, я не знаю, я с этим не сталкивалась. Наоборот, мои знакомые мамы многодетные, они очень или переживают из-за того, что они мало работают, или они действительно работают параллельно к тому, что у них много детей. И, конечно же, их жизнь, кажется, гораздо более трудовой, чем любая другая жизнь, потому что кроме всех этих детей, они тянут что-то еще, иначе они чувствуют себя несостоявшимися. То Но есть лично мне не встречались такие Я, варианты. может
0: быть, немножечко сейчас выступлю просто как читатель журнала Сплетникру, но вот часто э, женщины богатых мужчин э, или богатых мужей они вот правда
2: занимаются тем, что рожают целыми днями. У меня просто нет таких знакомых, поэтому все может быть. Но мне кажется, богатых людей вообще не так уж много. Это трудно транслировать. У меня как есть общий. такие
1: знакомые, но у них нет детей, потому что им хорошо с друг с другом и их деньгами. Они прям пока вообще не планируют совсем.
2: Нет, но ну все-таки ребенок — это очень большая работа. Мне кажется, не надо это недооценивать и считать, что вот она тут нарожала, ничего не делает.
1: Об этом и речь, что это действительно большая работа. Она начинает этой работой оправдывать все остальное. То есть я считаю тоже, что это как бы вот первый шаг к фразе «я потратила на тебя лучшие годы». Или там потом детям начинают говорить «да я из-за не стала депутатом.
0: Ладно, депутатом никто не хочет стать. Врачом не стала, юристом не стала, историком не стала. Филологом. Слушайте, нет, много детей это хорошо и здорово. Просто я говорила о каких-то перегибах. То есть, когда у нас, вот, знаете, есть child free, да, которые совсем вообще не хотят и близко себя не видят рядом с детьми, а есть наоборот женщины, которые легко и, видимо, хорошо рожают, потому что вряд ли кто-то будет рожать 10 раз, если это и первый, и второй раз далось тяжело. Ну вот и рожают себе, и рожают спокойно. А если есть там, бюджет в семье, то можно нанять в общем, сколько угодно нянек, водителей, там, в общем, какой-то став и спокойно справляться с этим. Но я просто к тому, что вот я, конечно, за золотую середину. Мне кажется, что дети — это же не только ну, какие-то горшки, подгузники, еда, да? Это у каждого своя собственная жизнь, свой собственный вектор развития, это образование, это какая это успешность, неуспешность, и когда ты, в общем, такой растишь маленький детский сад, то, наверное, это сложно.
1: Я, кстати, сейчас еще один придумал способ забеременеть. Давай. Ну, если не получается. Мы берем, действительно, многодетную маму. Берем девушку, женщину, которая пытается забеременеть. Прикладываем электродики на живот одной и на живот другой и оставляем в темном помещении на час. Как вариант, многодетная мама в этот момент может иметь близость со своим мужем, чтобы это вот прям все точно передавалось.
0: А если в комнате фикус?
1: Ну тут вообще Грелка? То, кошка, да. А что еще там? Кто-то стоит в
2: позе березка. Мне кажется, близость обе дамы должны иметь, тогда это будет более гарантированный результат.
1: Ну вариант, вариант, да, да.
2: Так ты оправдываешь вот эту групповуху,
1: понятно?
0: Слушайте, а если вы ходите в платные клиники, то у меня для вас очень хорошая новость. У нас появилась скидка в 20% практически на все услуги. Во все клиники Инвитро по промокоду две полоски. Давайте экономить вместе с нами.
1: Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании подкаста. И не забывайте, что имеются противопоказания. Обязательно получение консультации специалиста. И также обращаем внимание, что постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом. А теперь вернемся к подкасту.
0: Хорошо, вот вам еще один вброс. А если наоборот, ты всю жизнь занимался карьерой, ты был успешен, ты заработал кучу денег, у тебя, не знаю, дома, квартиры, и тут ты такой, ну, отлично, 35+, плюс, надо вот теперь детей, а не получается. Это что, психология? Организм как бы так и не
2: научился рожать, не привык и в каком-то застое находится? Ну, давайте спросим у Карина Бондаренко, почему не получается забеременеть. Но это, мне кажется, актуально не только для 35+, плюс, да, но и для молодых девушек, которые, возможно, там уже нашли своего партнера и уже какое-то время с ним живут, и вроде бы хотят детей, а детей все нет и нет. Почему так бывает?
3: Вы знаете, вот это очень интересный вопрос, ответ на который я не знаю. Почему не беременеет женщина, и когда у нее совершенно здоровый мужчина, все должно пойти так, как нужно, а вдруг беременность наступает. С одной стороны, да, если ей 25 лет, и у нее к 26 годам ничего не получилось, то мы, оценив Риски перехода в преждевременной достаточности яичников, можем сказать, ну давай еще там годик, да, пожалуйста, попробуй. Там. А если женщине 35 лет, а то и 38, то здесь ни о каких отсрочках речь идти не может. Мы понимаем, что тут время это тот фактор, который невозможно победить в обе век коротко, к сожалению. А как говорят классики. И мы здесь зачастую опускаем руки, потому что ну, либо впрыгиваем в вагон, последний вагон уходящего поезда. А я лично для себя выделяю такие два состояния. Это инфертильность и субфертильность. Инфертильность да, – это невозможность неспособность к воспроизводству себе подобных, да, то есть это вообще биологическое понятие бесплодия. Нет матки, например, да? или нет яичников у женщины. А вот что касается субфертильности, это основной контингент женщин, страдающих бесплодием, это просто времени им надо чуть больше по каким-то причинам. Там может быть миллион причин. То есть что для нас важно? Для нас важно, первое, это мужской фактор. Достаточно простое исследование, да, спермограмма. Второе, ну, конечно же, для женщины нам важно уточнить, если у нее те самые овуляции да? Кроме того, мы обязательно оцениваем проходимость маточных труб Это исследование дает нам ну, очень важную информацию о том, что препятствий механических да, вот на пути встречи этих товарищей, циклетки сперматозоида нет Если да, пара у нас вот настаивает и сроки у нас прошли это оценка авариального резерва. То есть сколько порохов в пороховнице. Да? Сделали ультразвуковое исследование, да? посчитали, сколько там фолликулов таких будущих детишек, и на этом успокоились, поняли, что с резервом все хорошо, а причина в другом. Да, ультразвуковое исследование самое простое, что мы, конечно, делаем. Это делается, как правило, обычно и просто при планировании беременности. Ну, посмотреть, нет ли каких-то анатомических да, препятствий, например, какого-то миоматозного узла или полипа, например, полости матки, да, который может никак не проявляться, а при этом мешать даже уже плодному яйцу, например, прикрепиться. Ну, если так вот, широкими мазками, да, вот такие основные направления, которые мы оцениваем. Если все идеально, а какова наша тактика должна быть? Ну, если женщина прям все, вот, у нее есть эвуляция, проходимые трубы, хорошая спермограмма, хороший резерв, нет никаких анатомических препятствий в матке, мы должны ей предложить по идее, да, либо пойти еще попробовать какое-то время, да, либо при таком варианте суперская работа с потрясающей кумулятивной вероятностью вот наступления этой беременности. Беременность, инсеминация, внутриматочная инсеминация спермы мужа. Это дешево, это долго, да, это не так эффективно, удовлетворение врачи не получают.
0: Снова захотелось детей. Что ж такое?
1: Ну, если много денег, в аренду брать?
0: Нет, нет. Вот, кстати, я на самом деле не могу сказать, что очень люблю детей, в целом, но мне нравится, сам мне нравится свой ребенок, а сам процесс близости ты имеешь. Да, в виду? да, да, да. Да, но это же можно без детей. Не, на самом деле такая ответственность чудовищная. Ой, не знаю, все уже перехотела. Слушайте, кстати говоря, какой-нибудь НЛП, связь с космосом, неопознанные летающие объекты, вот это все тоже можно, видимо. К мифам. К беременности. Ну, ну
1: да, да. Но ну, тут Опять же, все вот эти вот лунные календари, все туда но же. Ну
0: подожди, но стричься на лунные календари можно? Почему так, нельзя забеременеть? Мы
1: сейчас будем развенчивать мифы одной известной блогерки, и это не очень здорово, у нее там подписоты, наверное, уже за 3 миллиона. Вот, они нас просто съедят, поэтому лунные календари, ну это же, ну, ну это же мрак какой-то. Ну... Вот я
0: сейчас распустила волосы и поняла, mm -hmm. у меня все силы, как у Самсона, в волосах. Они у меня когда перестали завиваться, или я их стригу, я прямо себя хуже чем чувствую. И мне вот кажется, что э, еще для беременности хорошие помогают длинные волосы, коса
2: до попы.
3: Что я ну, вот смотрю
2: на тебя, вижу твою косу. Я скажу так, в юности косы у меня не было, но я была младшей, и беременела куда проще. Вот к вопросу о контрацептивах, я их всю жизнь пила, и как только я отменяла таблетки, это был мгновенный вау-эффект, то есть буквально вот ты их отменила... Прошла неделя, позанимались сексом, еще чуть-чуть позанимались сексом. Через месяц заветные две полосочки ты беременна. То есть, со своей стороны, могу сказать, что прям-таки рекомендую этот
0: способ. Слушайте, а я, кстати, как неофит, как человек, который совершенно не разбирается, на самом деле, ни в чем. Вот такой у меня вопрос: можно заниматься сексом весь месяц? Или все-таки, чтобы забеременеть, надо это делать в окно фертильности, о котором я, кстати, узнала не так давно. Ну,
1: кстати говоря, это хорошая идея. Я к этому тоже хотел сейчас сказать, вот послушав Яну, что у нас же еще очень многие при неудачных попытках забеременеть начинают просто секс марафоны из серии, да, каждый день и по три раза, что тоже не очень, как бы, прям здорово будет сказываться и на психологическом состоянии людей.
0: Некоторые мужчины называют это регулярный секс.
1: А, ну бывает, ладно, ладно.
0: Хотя я считаю, что, конечно, раз в неделю достаточно. Два раза в неделю, три раза в неделю. Так, ну,
1: как-то мне... Кажется... Смотри на меня так. Нет, я просто считаю, ну, про квартал я все думаю, вот эти вот графики квартальные, Но каждый, конечно, как хочет, понятное дело, не, не нужно подходить с этим как к производству какому-то, да, что больше, да, там, я не знаю, глубже, сильнее, и все, и будет результат. Потому Нет.
0: что ребенок должен быть по любви. И секс без любви не принесет заветную беременность.
1: Да-да-да, это вот опять из той статьи, да, бабушкины методы агафия или как там бабушки. Ты знаешь, Агафья". этих статей
0: очень много, тема всех волнует. Вот смеемся, не смеемся, а реально гуглишь и там 500 статей. Понимаете, какой отвар нужно выпить, какая-то полынька, красная щетка. Ну Вера. это из той же
1: серии, что и онкология, да, здесь просто зачастую это искреннее желание, да и и все, кто может, пытаются э, ну, воспользоваться этим.
2: Вера, все просто. У тебя начинается менструация. Отсчитываешь 10 дней. Эти 10 дней можешь не заниматься сексом. Потом занимаешься сексом недели. Вот эта неделя, это и есть то окошко, во время которого может наступить беременность.
0: Слушайте, но мне, когда я выписалась из первого меда после родов, мне сразу сказали, девушка, будьте аккуратны, вы все равно можете в течение года, несмотря на то, что у вас нет менструации, забеременеть. Я очень сильно напряглась, потому что мне казалось, что там выработка молока и вообще кормление, отсутствие месячных, в общем, способствует тому, что ты не беременеешь.
1: Ну, там действительно повышается уровень пролактина в этот момент, снижается риск забеременеть. Но вопрос в чем Что кормление должно происходить каждые 4 часа, это днем и каждые 6 часов ночью. То есть, и это не такой долгий процесс из серии там месяцев 6. То есть, чтобы всему этому соответствовать, это очень-очень много факторов. Факторов. Поэтому действительно это не лучший метод контрацепции кормления грудью.
2: Но при этом у меня месячные, например, сразу же, как только я выписывался из роддома, наступали, и очень регулярно и аккуратно, несмотря на всю мою лактацию, шли и шли. Но это у тебя были именно месячные, они а кровоизлияния? Безусловно, это были абсолютно стандартные месячные, то есть в своей способности забеременеть я нисколько не сомневалась тогда. А, потому что у
0: меня, я помню, просто текла кровь, но это мне сказали, что это после вот как раз операции.
1: Это могут быть какие-то последствия, действительно, после э, родов, но все очень сильно зависит от гормонального фона, что и как. Ну
0: что, какие итоги? Давайте еще раз. Значит, не забеременеть в течение года и даже двух – это нормально. Не надо бежать сразу к врачам, не надо сразу э, принимать таблетки, не надо сразу отпаивать своего мужчину отваром из подорожника. Не надо вставать в позу березки. И вообще меньше доверяйте мифам. Действительно, наверное, хороший совет — расслабиться, получать удовольствие от близости. И не надо устраивать этих секс-марафонов, когда нет ни чувства, ни желания, но вы продолжаете бороться, чтобы получить ребенка. Понятно, что тема деторождения, она сложная, и очень часто мы видим примеры, когда женщины рожают направо и налево, не заботятся о своих детях, сдают их в специальные учреждения, а те, кто очень хотят детей, не могут забеременеть. И действительно стоит и проверяться, и делать какие-то чекапы, и э, находить правильно, грамотных врачей, врачей, которые проповедуют доказательную медицину, которые вам лишнего не посоветуют. А, ну и, и что? Желаю всем удачи. Мне
1: так нравится слово проповедует и доказательную медицину. Транслирует, наверное, принципы доказательной медицины. Ладно, И я еще что хочу хотел сказать уж в итоге, что если вдруг, я со стороны мужской части, да, если вдруг в квартире стали появляться фикусы, кошка, а ваш партнер ищет подорожники на улице, вот здесь можно напрячься и подумать о том, что нужно думать о том, что ваша женщина, девушка, может быть, действительно пытается забеременеть. И здесь у вас уже два вопроса. Первое, согласовали ли это с вами, или это согласовали с кем-то еще?
0: Или она не evidence-based. А, а вот эти, из сектантов, гомеопатов.
1: И плоскоземельщиков. Да
2: -да 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 -да. Главное, как мне кажется, это понимать, что если ты захотел забеременеть, но беременность не наступила сразу же, в этом нет, ровным счетом, ничего страшного, надо подождать и не надо все-таки слишком напрягаться. Секс — это приятно, и отношения с мужчиной — это хорошо, и не ради ребенка вы с ним вступаете в эти отношения, а ради ваших отношений. Ну, на этом мы закончим. Это был подкаст «Две
0: полоски», записанный в Вместе со студией Термин Vox при поддержке инвитро. Меня зовут Вера Курбатова.
1: Меня зовут Сергей Симбирцев.
0: Я Яна Соколова. Оставайтесь с нами. И обязательно пишите ваши истории в комментариях. Мы, во-первых, их читаем. Нас много, и мы можем как-то распределиться. Поэтому ни один комментарий не останется незамеченным.
1: Ставьте звездочки, лайки, все вот что угодно, чтобы поддержать нас.
2: Ну и рецепты, как мне забеременеть. Вера, мне кажется, что ты, как любитель доказательной медицины, так знаешь, как тебе забеременеть. 8800 рецепты тебе.
1: 2700. Всем приятной близости.
2: Пока-пока. Всем секс. Ладно, всем
0: пока.
1: Над подкастом работали ведущие Вера Курбатова, Сергей Симбирцев и Яна Соколова. Редактор Аня Кузьминская. Звукорежиссер Артур Кулаков. Продюсер Дмитрий Лебедев.